0: ¿Alguna vez te has preguntado cómo tener una vida devocional exitosa? Quizás, ¿por qué es importante tan siquiera tener una vida devocional? Si en algún momento te has hecho algunas de estas preguntas, pues les invitamos a mantenerse conectado porque el día de hoy vamos a estar cubriendo este tema.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de este tu podcast Imítalo, donde hablamos de cristianismo práctico y de temas que nos ayudan a vivir vidas cristianas de manera práctica. Este que te habla es tu amigo y hermano Mathew Hernández y conmigo se encuentra Keilin Pérez. Saludos Keilin.
2: Un placer estar aquí con ustedes.
0: Y
1: mi amigo y mi hermano también, Magdiel Romero. Saludos Magdiel. Hola amigos, bienvenidos. Estamos contentos de poder estar en otro episodio más y como ya escucharon, hoy vamos a estar hablando acerca de la vida devocional ¿verdad? y los beneficios, cómo tener una mejor eh, vida devocional. Y Kaylin, ¿qué tal si entonces antes de comenzar formalmente con el tema nos diriges en una oración?
2: Por supuesto, vamos a orar. Señor que estás en el cielo, muchas gracias por la oportunidad de tener un nuevo día de vida. Te pedimos que en este momento tú dirijas lo que vamos a hablar, lo que vamos a compartir con las personas, a que todo lo que digamos sea tú hablando a través de nosotros, y que este mensaje pueda estar lleno de bendiciones para todos. En tu nombre lo pido. Amén.
1: Amén. 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 Y cuando hablamos de tener una vida eh, devocional, ¿a qué, no, ¿a qué nos referimos con eso? Bueno, una vida devocional es, es ese momento en que uno dedica o ese tiempo que uno saca para tener eh, ese tiempo aparte con Dios, un momento especial el cual uno está dedicando a Dios diariamente y el, y el propósito de, de esto es beneficiarnos a nosotros mismos, acercarnos más a Dios. Eh,
0: y quizás también parte de ese propósito que mencionabas es sobre todo crear una relación entre nosotros y Dios. Nosotros somos los primeros beneficiados al, al tener esa, esa vida devocional y... Y la, el, el objetivo de tener una vida devocional es para poder tener una buena relación con Dios.
2: Y entonces, ¿cuáles serían uh, las características? ¿En qué consiste tener una vida devocional, un buen devocional? Uh, yo imagino, o lo quiero compartir con ustedes, que una vida devocional consiste en alabanza y acercamiento a Dios. Y se puede hacer de muchas maneras. Eh, se puede hacer a través del canto, a través de la oración... A, también a través de la Biblia, del est estudio y la lectura de la Biblia, que es muy importante, o a través de cualquier otro material devocional.
1: Claro que sí. Yo creo que todos esos elementos, ¿verdad? de alguna forma u otra, eh, nos ayudan, forman parte, eh, podemos mezclarlos, utilizar parte de ellos. Eh, y yo creo que en el, mencionabas entre uno de ellos la oración y en el episodio número 3, para aquellos que, que, el, que ya lo escucharon o quizás recuerdan, hablábamos acerca de la oración y cómo... Eh, tener una vida de oración era importante porque nos ayudaba en nuestro crecimiento espiritual, nos acercaba a Dios. Y mencionábamos en ese episodio, a modo de, de resumen, ¿verdad? Para aquellos que no lo han escuchado, les invitamos a que vayan y lo escuchen. Eh, mencionábamos varios ejemplos de algunos personajes bíblicos y de cómo esto, a través de la oración, pudieron hacer grandes cosas y experimentar eh, grandes cosas en su vida. Pero mencionábamos en ese episodio que la oración es ese acto de nosotros abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Es, es Cómo nosotros hablamos. Eh, es ese momento para nosotros hablar y, y desarrollar esa relación con Dios, nosotros hablando con Él. Y no solamente verdad nosotros hablamos con Él, también
0: Dios nos habla a nosotros. Así es. Eh, y como la oración es parte primordial y muy importante de la devoción, también el estudio de la Biblia es una parte muy importante. Eh, sin embargo, mientras hablaba me acordaba de una película se llama The War Room no sé cuántos mm. han escuchado de esa película El Cuarto de Guerra El Cuarto de Guerra en esa película eh, ejemplifica bien claro lo que queremos decir con la oración el personaje de esa película tiene un cuarto especial donde allí ella va a pelear sus batallas por eso se llama la, El Cuarto de Guerra porque allí de rodillas es donde ella tiene su devoción y aprende de Dios eh, y ahí también, pues, en ese mismo cuarto, pues, aparte de orar, podemos también estudiar la Biblia con, con el objetivo de que podemos estudiar la Biblia, porque es importante en nuestra devoción estudiar la Biblia también. Bueno, eh, hablábamos también en un episodio anterior de cómo conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ya está revelada, al menos la mayor parte de lo que, de lo que Él quiere para nosotros está revelado en la Biblia, si queremos descubrir qué es lo que Dios quiere decirnos y queremos saber cuál es el plan de Él para nosotros, que es cómo enfrentar los problemas de cada día. Bueno, pues tenemos que ir a la Biblia porque ahí es donde vamos a encontrar la respuesta a, a cada una de nuestras situaciones es claro, a y, través de la Biblia.
1: Y la Biblia nos da consejos para muchas, ocasiones, muchas situaciones. Así Quizás es. estamos pasando mis problemas, no son los mismos que los tuyos, ni los de Keilin ni de los que nos están escuchando, pero en cada una de las situaciones que podamos estar experimentando en la Biblia podemos encontrar un consejo una palabra de aliento para nuestras vidas. Así que en ese momento devocional definitivamente eh, nos ayuda al estudio de la Biblia.
2: Yo estaba escuchando a una persona hablar y estaba diciendo que la Biblia es como un chat, que depende a tu situación, depende de lo que estás pasando en ese momento, tú te comunicas con Dios y un versículo que quizás hayas leído que representó algo para ti en un momento, pues en ese momento cuando estás pasando por algo diferente, lo interpretas de otra manera y te ayuda, te, te es de confort, te da una promesa para lo que, lo que está sucediendo en tu vida en, en esas circunstancias. Precisamente ahorita mm -hmm. estaba
1: hablando con Mike antes de comenzar el, el episodio, estaba mencionando eso mismo, estábamos hablando del estudio de, del año bíblico que muchas personas hacen y quizás el año pasado las experiencias que tenía eran diferentes cuando leías un versículo cuando lo lees este año eh, y, y es diferente la, el, la perspectiva como lo ves, quizás te, te toca más. Yo, me ha pasado a mí, he leído versículos montones de veces, pero hay un momento que lo leo y me, me impactó mi vida y, y porque estoy pasando por una situación que
0: ese versículo cobra más significado en, en mi vida. Okay, así es. Y definitivamente la Biblia tiene algo para cada uno de nosotros. Si sí, amigos que nos escuchan, si no lo han experimentado, les estamos invitando a que prueben por ustedes mismos y van a ver que la Biblia tiene algo para todos los temas, no importa cuál sea de lo que usted está buscando información, en la Biblia la va a encontrar, se lo aseguramos. Eh, también la Biblia es fuente eh, de sabiduría, fuente de conocimiento y, y nos dice cómo debemos de vivir. Hay un texto que se encuentra en 2 Timoteo 3.16 y dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Queremos salir hacia nuestro día con energía, equipado para poder enfrentar lo que sea que el enemigo nos tire? Pues necesitamos comenzar primero hablándole a Dios a través de la oración y segundo escuchando lo que Dios nos tiene que decir a través de la Biblia.
2: O sea que la oración es la manera en que nosotros nos comunicamos con Él y la Biblia es la manera en que Él se comunica con nosotros. Y verdaderamente hay tantos beneficios de escudriñar las palabras. Hay ah, uno de ellos muy importante que, que yo creo que es, nos provee protección de la tentación. Y como nosotros sabemos, pues porque la Biblia nos da promesas. Y una que me gusta mucho está en Apocalipsis 3.10 que dice, Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Y también hay otro versículo que me gusta mucho, que dice Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne está débil. Y este versículo uh, me gusta también que dice velad y orad, porque yo creo que uh, incluye diferentes aspectos de la devoción personal. No es solamente leer la Biblia, sino orar también.
1: Sí. Y, y cómo nos protege contra la tentación. Yo, por lo menos a mí... Yo, esto es algo que yo he notado en mi vida, muy personal. Cuando yo tengo tiempo especial para, para el Señor, para, para mi tiempo devocional con Dios, definitivamente yo siento que cuando llegan las tentaciones, eh, eh, como que estoy más receptivo a la voz del Espíritu Santo que me dice, no hagas eso o no debieras hacer esto, no te conviene hacer esto. Y, y entonces puedo entrar en oración y decir, Señor, ayúdame porque no tengo la fuerza. Por mí mismo... Yo deseo hacer esto que no debo, pero tú sabes que no me conviene. Ayúdame, dame las fuerzas para vencer. Y, y es importante el, el estudio de la Biblia también porque es la que nos muestra el camino, la que nos enseña eh, cuál es el camino correcto en el cual debemos andar. Hay un, un salmo muy conocido eh, en Salmo 119 que dice Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que el, la palabra nos enseña cuál es ese camino que nos conviene a nosotros andar. Porque si nosotros, nosotros la, Pablo dice, todo me es lícito, más no todo me conviene. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo tengo la libertad de hacer lo que yo quiera, pero no significa que haciendo lo que yo quiera voy a vivir la mejor vida, la vida que más me convenga. Quizás voy a, a tener consecuencias de, de esas malas acciones que tenga, ya sea de salud, personal, familiar. En fin, la Biblia nos enseña, nos da esa protección porque nos enseña cuál es el camino eh, que el Señor quiere para nosotros para que
0: vivamos una vida plena en él y, y con nuestro prójimo también eh, la Biblia también eh, sin lugar a duda es un libro que tiene poder y le estamos prometiendo ya a los que nos van a escuchar que vamos adelante vamos a, a sacar un episodio solamente y exclusivo sobre la Biblia y la Biblia tiene poder transformador qué me refiero con esto eh, no importa cuál sea la situación en la que has estado viviendo si tú decides estudiar la Biblia y, y, y conocer lo, la voluntad de Dios revelada allí, tu vida inevitablemente va a ser transformada. Eh, no es una cuestión de que tú mismo te vas a transformar o tú vas a decidir, oh, yo voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer aquello, no. Al, al tú comenzar, a y tiene que ver con relación, decíamos que el objetivo de todo esto de la devoción no es... No es otra cosa que tener una relación con Dios. ¿Y, ¿Y cómo nosotros vamos a darnos cuenta que estamos teniendo una relación con Dios? Bueno, pues se va a notar en cuando nuestra vida haya sido transformada. El estudio de la palabra inevitablemente nos va a transformar. Y escuchaba una historia de una persona que, que le gustaban las drogas, específicamente la marihuana, fumar. Y, y él llega a una iglesia, esto sucedió en México. Él llega a una iglesia y pide una Biblia para... A, a los hermanos y los hermanos ya lo conocían y le dicen que no sin embargo él va y habla con el pastor pastor yo quiero una Biblia y el pastor le dice los hermanos le dicen no le dé la Biblia pastor porque él quiere la Biblia para fumar marihuana eh, sin embargo el, el pastor le dice mira yo te voy a dar la Biblia lo único que quiero es que me prometas yo sé para qué tú quieres la Biblia lo único que quiero es que me prometas que antes de fumarte una hoja tú, de, tú la leas solamente eso ese es el compromiso y él aceptó y cada vez antes de fumar una hoja, él, él leía esa hoja y no pudo llegar ni siquiera a la mitad de la Biblia. Su vida fue transformada porque es un libro que inevitablemente tiene poder. Y yo creo que
1: es importante también que resaltemos que el libro en sí mismo no es quien el que tiene poder. No las letras, no, no la... las letras, no, no las historias. El, el poder está en que la Biblia es la palabra de Dios. Eh, eh, dice, eh, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre Y la Biblia es la que nos presenta esa verdad, nos presenta a Cristo Jesús, nos presenta a Dios. Y por eso es que al presentarnos a Dios es que tiene poder, porque el que tiene poder es y precisamente Dios. Dios. Y a través de Dios y lo que Él hace en nosotros, es que nosotros podemos recibir esa transformación en nuestras vidas. Y hay, Muchos testimonios, y eso lo vamos a, a incluir en el episodio que hablemos entonces de la, de la Biblia, de el poder, de, de dónde proviene ese poder y, y cómo eh, Dios ha hecho cosas maravillosas con muchas personas a través de su palabra.
2: Y es que la Biblia es un libro tan maravilloso. Tú lees la Biblia y aprendes de historia, aprendes del plan de Dios. Eh, muchas personas lo llaman el código de conducta porque tenemos los 10 mandamientos que nos dice cómo debemos comportarnos. Y una vez que tú lees la Biblia, eh, ella nos da sabiduría. Dice Mateo 7.24 Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. O sea que no solamente es leer la Biblia y, y aprender de ella, sino poner en práctica sus palabras. Y así nosotros podremos ser sabios como el hombre de esta historia.
1: Eso es así. y Yo creo que que es importante, ¿verdad? La, la, la Biblia tiene, tiene para todo. ya lo hemos dicho, ¿verdad? Tiene consejos para todo. nos ayuda, nos enseña cuál es, cuál es la vida que el Señor quiere que vivamos, no porque eh, es un requisito de salvación, sino porque es que Dios quiere que nosotros vivamos vidas plenas, que no vivamos enfermos, que no vivamos con problemas con nuestro prójimo, que no vivamos en la cárcel. El Señor quiere que nosotros Vivamos vidas que, que podamos disfrutar para que, que nos preparemos eh, espiritualmente para verle y conocerle a Él. Y, y yo creo que, que es importante el estudio de la Biblia precisamente por eso, porque le conocemos a Él, le, le, le vemos lo que Él quiere para nosotros. Pero como dirían en, en inglés, no todo es peaches and cream, mm -hmm. no todo es color de rosa. Eh, muchas veces, eh, quizás es el caso de ustedes, yo sé que, que en mi caso, y probablemente alguien se sienta identificado también, sabemos que, que estudiar la Biblia es beneficioso, pero no nos es atractivo estudiar la Biblia. Yo muchas veces me he levantado con el, con el deseo de estudiar la Biblia, pero con, conscientemente sé que debo estudiar la Biblia, pero no me nace ese deseo de estudiarla. Es como que quiero estudiar la Biblia, pero no tengo ningún interés en estudiar la Biblia. Especialmente para mí que soy bien vago para leer, <risa> eh, estudiar la, la Biblia muchas veces se me dificulta y no es natural para nosotros. Nuestra naturaleza es pecaminosa y, y no es natural buscar a Dios, es contra nuestra naturaleza y el enemigo se encarga de ponernos muchas distracciones. Eh, y en mi caso personal, eh, pudiera contar ¿verdad? cómo se, eh, el enemigo busca maneras de de evitar que yo lea la Biblia o que tenga mi tiempo devocional. Eh, pero yo creo que todos quizás hemos pasado por esta situación en la que deseamos estudiar la Biblia. Pablo mismo decía, el bien que quiero hacer, no hago. Y no, lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y, y muchas veces el enemigo nos pone trabas, nos pone obstáculos, no, nos pone eh, distracciones, tentaciones para que no, no le demos prioridad a la vida devocional, porque él sabe que si nosotros le damos prioridad a la vida devocional, si nosotros sacamos tiempo para fijar nuestros ojos en Cristo, nuestra vida va a ser transformada por ese, por ese Dios que nos presenta la Biblia, por, por nuestro Salvador, por nuestro Creador. Y, y el enemigo lo sabe, el enemigo lo conoce muy bien, y él quiere evitar que nosotros pasemos ese tiempo en, en oración, ese tiempo en comunión con Dios, y evitemos consagrarnos a Él, evitemos buscarle a Él para que no estemos preparados, no tengamos las armas necesarias para salir a nuestro día eh, de trabajo, de escuela, de, de lo que sea que hagamos, y sino que, que estemos débiles
0: espiritualmente para que Él pueda ganar esa batalla eh, contra nosotros. Claro, yo diría que esa es la prioridad de Satanás y de sus agentes cada día, hacer que el cristiano no comience su día buscando de Dios. Él sabe que si hace eso... Pues ya ganó la batalla de ese día y el objetivo es que nosotros no busquemos de Dios, no nos relacionemos con él, pues para que nos perdamos junto con ellos que ya están perdidos y, y, y parte de eso tiene que ver por lo que decía. No es nuestra naturaleza buscar a Dios inicialmente y, y yo pienso que también es porque no le no hemos puesto a Dios en primer lugar. Muchas dice la Biblia más buscar primeramente el reino de Dios y luego todo lo demás va a venir por añadidura. Muchas veces no nos queda tiempo. Es, vivimos en un país que si no trabajamos, pues no hay manera de vivir, hay que pagar los biles, las deudas, todo hay que pagarlo. Es decir que no puedes darte el lujo de perder el trabajo, tienes que llegar a tiempo. Te pasas hasta, hasta tarde trabajando, muchas veces estás cansado, te levantas tarde. Sí, entonces que llega para la proceso. familia, si tiene. Ya, yeah. la familia y, y a, entonces la familia se puede convertir hasta en un obstáculo. Porque eh, si le damos el primer lugar a Dios, no es ni siquiera a la familia, es a Dios uh -huh. la prioridad. Pero bueno, siempre hay que encontrar un punto para todo. Pero yo pienso que nos hemos muchas veces enredado en una vida de rutina donde el trabajo absorbe la mayor parte del tiempo. No nos queda tiempo para descansar apropiadamente, para dedicar a la familia eh, y, y las demás cosas. Entonces, pues a la hora de eliminar cosas de, de lo que nos queda tiempo para hacer, ¿qué eliminamos? Pues es la de el tiempo de Dios. Y yo creo que, que una de las razones quizás por la cual hacemos
1: eso es porque no le, ve, no le podemos ver cara a cara. Y decimos, no puedo robarle el tiempo a mi esposa porque me voy a acostar al lado de ella por la noche y me va a reclamar o, o a mi hijo porque, porque va a crecer sin, sin su padre. Pero descuidamos muchas veces el tiempo de Dios porque pensamos, como no le vemos, muchas veces pensamos que no es importante.
2: O, o no vemos quizás las consecuencias de no hacerlo, no lo vemos en ese momento.
1: Exactamente. Y yo creo que, que hay un, un riesgo grandísimo porque podemos alcanzarlo todo. Dice la Biblia, ¿de qué me vale alcanzarlo todo y perder la, la vida eterna? ¿verdad? ¿De, qué, ¿De qué nos sirve entonces que nosotros busquemos todo lo que este mundo nos puede ofrecer y no alcancemos lo más importante que es conocer a Dios, desarrollar esa relación y cuando Él venga a buscar a un pueblo nos hallemos listos para, para recibirle en la nubes? Yo creo que es... Es, es indispensable, diría yo, el, el sacar tiempo eh,
0: para desarrollar esa, esa relación con Dios. Es, es necesario, es vital para la vida del cristiano, para que un cristiano se mantenga vivo, es vital el tiempo de la devoción. Eh, entonces, pudiéramos quizás dar algunos tips, algunas sugerencias, consejos que quizás han funcionado para nosotros para... Eh, y quizás le pueden a, también ayudar a algunas de las personas que nos escuchan para que precisamente no caigamos en esto de que, eh, de, de que no tengamos tiempo o no tengamos interés de hacerlo. Entonces, ¿qué tips, qué consejos pudiéramos darle a las personas que nos escuchan de cómo quizás hacer la devoción matutina?
2: Yo creo que algo primordial, uh, y, y ya Mati estaba hablando, que, que dice la Biblia, buscar primeramente el, el reino de Dios, es hacerlo temprano en la mañana. Y también uh, dice Biblia que Jesús mismo salía temprano a orar. Y es importante hacer esto porque, en primero, estás empezando tu día con Dios. Estás empezando tu día de la mano de Dios y quizás lo que lees uh, te ayuda para problemas que puedas enfrentar en ese día. Y también, si lo haces temprano en la mañana, pues entonces tienes menos distracciones. Está, quizás todo el mundo en tu casa está durmiendo. Te levantas y todo el mundo está durmiendo. No hay bulla, te puedes concentrar mejor en el estudio la de la también, palabra.
0: La mente quizás también está limpia. En eh, ese momento no, no tienes cargado nada de lo del día, no has te enfrentado no una nada. Una frustración del trabajo, Exacto, de la entonces, universidad o de la tienes escuela. Tienes tu mente clara para escuchar la voz de Dios. Y pienso que otro beneficio de hacerlo en la mañana también es que eh, es lo que te prepara para enfrentar el día. Cómo comencemos nuestro día va a in interferir en cómo nosotros vamos a reaccionar ante las diferentes cosas que, que nos enfrentemos a diario.
1: Claro, y, y para hay gente quizás que quizás trabaja Exacto. y sale de madrugada y entonces pues cuando se levantan ya es mediodía o es de tarde, ¿verdad? Y quizás pues para estas personas es imposible digamos hacerlo en la mañana. Lo importante yo creo es que busquemos un lugar apartado y tranquilo donde no tengamos distracciones, donde podamos dedicar tiempo de calidad, que yo creo que es lo más importante. Quizás no sean para algunas personas quizás el devocional dura dos horas, una hora. Quizás para algunas personas dura 15 minutos. Uh -huh. Quizás para algunas personas dura un menos. Yo creo que lo, lo indispensable es que saquemos un tiempo de calidad. Y mientras más podamos dedicar, mejor. Pero dediquemos algo. No, 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 no Tratemos de no comenzar nuestra rutina diaria sin
0: dedicarle tiempo a Dios. Y vale la pena destacar que Quizás aquí no estamos hablando específicamente del tiempo de, del culto familiar, porque muchas veces puede haber personas que se levantan, como es mi caso, muchas veces eh, nos levantamos y hacemos el culto a la familia, donde estudiamos la Biblia, cantamos. Sin embargo, estamos hablando más de un tiempo personal, donde usted está allí solo, donde tiene la oportunidad de hablar con Dios y de escuchar a Dios. Entonces, no es tanto el culto familiar, que es muy importante también, dicho sea de paso. Uh -huh. Eso también, eh, quizás por eso ahí es donde viene esto, que quizás el, su tiempo personal solo, quizás no lo puede tener en la mañana, pero asegúrese de al menos antes de salir, tener un tiempo, ¿verdad? Aunque sea junto con la familia, es bueno beneficioso orar, juntos con la familia, estudiar, leer un versículo. Eh, quizás a los libros que se llaman libros devocionales, que es para estudiar en la mañana eso es bueno, eh, pero si, si no tiene tiempo en la mañana pues que al menos el tiempo sea en la tarde, a mí muchas veces no me da tiempo en la mañana y tengo que hacerlo en la tarde pero sí, es bueno no salir de la casa sin haber eh, estudiado algo, haber orado, haberle encomendado la vida a Dios. Sí, lo claro,
2: importante sí. es tener un, un momento personal de comunión con Dios y es, es difícil, honestamente, para muchos es difícil sentarse y leer la Biblia, por lo menos a mí no me, no me gusta leer mucho, uh, pero nosotros vivimos en, eh, hoy en día tenemos muchos recursos a nuestro alcance. No solamente podemos estudiar la palabra de Dios a través de la Biblia, sino que quizás uh, podemos tener, estaba hablando de, de los libros devocionales, Dios capacita a otras personas para compartir el mensaje con nosotros. Uh, también escucho de personas que, que hacen videos devocionales y, y prefieren ver un video donde quizás discuten un versículo de la Biblia. Tenemos podcasts que también hablamos de, de eh, temas bíblicos. So, hay diferentes maneras de aprender de Dios, de tener esa comunión con Dios.
1: Claro que sí. Yo creo que quizás aquí yo, yo por lo menos voy a entrar en compartir un poco más de cómo qué cosas yo he hecho, qué cosas me gustan o me han servido en mi vida emocional. No sé si ustedes también quizás quieran compartir uh -huh. eh, sus propias experiencias, eh, pero en mi caso yo he hecho varias cosas. Eh, lo, lo que a mí me ha funcionado para leer la Biblia, a mí se me dificulta mucho leerla, simplemente abrir un, un libro, un capítulo, un versículo y comenzar a leer. Eh, para mí eso es sumamente difícil cuando no tengo alguna temática que estoy siguiendo. Por lo general, si yo voy a estudiar la Biblia, estoy buscando algún tema en específico, y si quiero leer solamente versículos, eh, pues normalmente leo salmos o, o proverbios, que son libros que, que tienen muchas palabras de aliento, de sabiduría en ellos. Y quizás ahí con un capítulo que lea o un versículo que lea puedo eh, ¿verdad? comenzar a analizar o, o utilizar eso para, para mi propio, ¿verdad? para el beneficio espiritual mío. Pero normalmente cuando voy a estudiar, a escudriñar un poco más la Biblia, eh, lo hago con alguna temática en mente, ya sea que esté... Eh, preparándome para alguna temática que vayamos a dar en algún episodio del podcast, algún estudio personal que, que quiero aprender más, eh, como por ejemplo de la vida familiar o, o si quiero aprender más de cómo, cómo tener éxito en la vida eh, o cómo tener un mejor liderazgo, pues eh, era un tema, una temática que estaba siguiendo mucho. Estaba leyendo específicamente la historia de Nemías y viendo cómo el liderazgo de Nemías eh, le ayudó y cómo eso yo lo puedo aplicar a mi vida, qué cosas de las que él hizo yo puedo aplicar a, a mi vida y, y lo puedo utilizar en mi vida personal, familiar y en mi trabajo también. Eh, otra de, la, de los recursos que yo utilizo mucho es eh, en mi celular tengo una aplicación que, que se llama Bible. Eh, está hecho por, la una, eh, por una iglesia. Sí, en, la, la en español, la versión español se llama la Biblia. Es de YouVersion, eh, la, la, la compañía Muy o, o la... La iglesia que lo, que lo hace, creo, se me olvidó el nombre. de Esto es un ministerio de una iglesia. dicho hecho, sea de paso que desarrollaron esta aplicación y esta página web. Eh, se me olvida el nombre de la iglesia que lo hizo. Eh, pero esta aplicación me gusta mucho porque tiene diferentes planes. versiones que uno puede eh, leer. También tiene planes de estudio. Planes de que si tú no sabes cómo comenzar a estudiar la Biblia, estás buscando una temática en específica. Puedes seguir los planes de estudios de ellos y te llevan, eh, tienen a veces tienen un corto devocional por el escritor que lo está haciendo y te llevan entonces a versículos de la Biblia para complementar eh, ese punto que están resaltando en ese estudio. Es muy bueno eh, para eso, para tener estudios eh, temáticos en específicos. Eh, también una cosa que yo he notado en mi carácter personal es que cuando utilizaba mucho los recursos tecnológicos me era fácil distraerme. Uh -huh. Y entonces me llegaban las notificaciones y los mensajes eh, o, ¿verdad? o cosas que, que me daba tentación por abrir los emails o los correos electrónicos y ver que, que había recibido durante la noche. Entonces, eh, para evitar eso, pues busqué la, la versión de la Biblia que normalmente estaba utilizando mayormente con esta aplicación, que era la razón principal por la cual estaba utilizando la aplicación. Me compré esa Biblia en papel y la tengo conmigo. Entonces, pues ahora trato de recurrir menos a los recursos electrónicos para evitar la distracción porque mi campo, el que, a mí me, en que trabajo, en el que me gusta el campo de la tecnología y cuando la tengo en mis manos, pues me es fácil distraerme y, y cambiar de, de a algo que no debiera o que me va a distraer de mi tiempo devocional y pues por eso decidí recurrir a, a lo antiguo, a lo old school, a, a, la, a la Biblia en papel para evitar esas distracciones, pero no sé a ustedes qué, qué les sirve o cómo ustedes tengan su, su momento devocional.
0: Yo bueno. pienso que la, la, la distracción de la tecnología, eso le va a pasar a todo el mundo. Así mm -hmm. que para la parte devocional... De es un arma de doble eh, filo. Sí, <risa> es buena, pero tengamos cuidado porque siempre va a llegar, siempre... Si estás viendo algo en YouTube, te va a salir inmediatamente videos más abajo. Y dices, oh, este es interesante. <risa> y, y, y ya, todos hemos caído presa de eso, de, de distraernos. Eh, eh, y yo también he tenido parecido así... A mí no me gusta. Yo pienso que a todo el mundo que quiera solamente leer la Biblia como abrirla y leer cualquier cosa se va a desmotivar y le va a perder el interés. Eh, lo ideal es leerlo de forma temática o como mencionabas con la aplicación de la Biblia, los planes siempre te van dirigiendo a, hacia temas específicos. Y hay otra aplicación que yo quisiera recomendar eh, y se llama concordancia bíblica. Eh, eh, yo no tengo información de los desarrolladores ni nada. Solo sé que la, yo la uso todo el tiempo porque tiene concordancia y tiene eh, un diccionario y es muy buena porque cuando usted quiera saber vamos a decir del amor. Usted solamente escribe la palabra amor y le va a salir en la Biblia mm. qué es lo que significa en el diccionario y todas las veces en todos los lugares que en la Biblia aparece la palabra amor. Si usted tiene, no sé, tristeza, usted escribe la palabra tristeza y le va a salir Salir todo lo que dice la Biblia de la tristeza, es decir, cualquier tema que quiera saber lo escribe y le va a salir. Y, y a mí, para mi tiempo devocional, me gusta mucho estudiar y para nada puede ser digital. Leer en digital me, me desespera, eh, pierdo la, la, la concentración, me voy a hacer otras cosas eh, porque siento que me afecta a la vista. Y, y me puedo distraer, entonces siempre me gusta comprar libros, me gusta tener la Biblia. Cuando voy a leer la Biblia me gusta marcarla, me gusta tener al lado un lugar donde escribir. Donde escribir últimamente si sí estoy usando el iPad y ahí escribo porque no me ocupa espacio, no me ocupa, no ocupa papel que tengo que no guardar. Se te pierde. No se me pierde, siempre está a la mano. Eh, para escribir sí, lo uso, sí uso el iPad, pero para leer y estudiar siempre uso la Biblia. Y me gusta mucho leer libros auxiliares. El libro, eh, muchas veces a mí me gusta mucho la teología, ir profundo a la investigación. Y, y estos libros eh, teológicos siempre te van a estar llevando a la Biblia. Entonces, eh, esa es la forma que funciona para mí.
2: Para mí, yo, el, con la, la parte con la que he tenido dificultad es que nunca he desarrollado el hábito de leer. O, por ejemplo, en, en las escuelas... Leía porque tenía que leer, y eso me pasaba a veces con la Biblia, que tenía, leía la Biblia porque tenía que leerla, no porque me, me gustara leerla, y a veces llegaba, leía bien Génesis, Éxodo, Levítico, llegaba a números y hasta ahí quedó, no, no seguía leyendo, y otras veces intenté um, escuchar la Biblia en audio antes de acostarme a dormir, y lo que pasaba es que me dormía en los primeros cinco minutos de la Biblia, y... Eh, un tiempo, hace un tiempo atrás, pues me empezaron a interesar las novelas cristianas. Y empecé a leer novelas. Y entonces mi mejor amiga me compró un libro. Se llama The Story. Y es la Biblia en versión de novela. So, en vez de estar dividida por versículos y por capítulos, está dividida por partes de la historia. Y está escrita en, en, en papel en la página de Diana, no, en el formato de, de la Biblia normal. Y ese libro fue tan interesante que lo leí y me encantó leer la, la historia. Ah, desde, ese, desde ese punto de vista y pude Ahora leer, siento que pude leer que la Biblia entera, ya yeah, es súper súper interesante y otra cosa que me gustó mucho de ese libro es que está en orden cronológico, okay. so, puedes leer la Biblia entera en orden cronológico
1: Y ahorita estábamos hablando ahorita también antes de, de comenzar el podcast eh, Sí, con...
0: yo decía que eh, desde chiquito mi papá me ponía a hacer el año bíblico, no era algo opcional yo tenía que hacerlo obligatoriamente, así que hasta ahora he leído la Biblia, al menos unas completas, desde, desde Génesis hasta Apocalipsis unas diez veces. Eh, sin embargo, después que me di cuenta que eso me aburría y no me gustaba, comencé a probar nuevas cosas por temas, por distintos, y, y el año anterior decidí leer la Biblia en orden cronológico. Es bien interesante porque no vas, a, vas a tener que estar saltando de un lado a otro, yendo de un versículo a un, a un capítulo de un libro y del otro. Pero es bien interesante porque no te vas a perder en las partes de la historia. Sí, que va en, en orden. Eso es interesante. Es interesante me, me gustaría yeah. en algún momento se, quizás se poder la Biblia
2: eso. de una manera diferente.
0: Yo encontré un lugar, porque es difícil uno solo decir, bueno, ¿en qué año se escribió esto? Bueno, claro. yo encontré un, una página web que después lo podemos compartir quizás en, en, en Instagram para que las personas interesadas también lo puedan ver. La podemos poner, esa página web la vamos a compartir y, y todas las
1: cosas que hemos estado mencionando aquí la vamos a poner en la descripción de este episodio. Así que si a alguien le interesa buscar más información, eh, eh, asegúrese de leer la descripción del episodio y vamos a poner todos estos en recursos esa, en, que hemos Esa página mandando.
0: web le va diciendo, ok, eh, lo primero que pasó históricamente en la Biblia es esto y esto y esto. Y le dice, eso está en este capítulo. Y, y, y a veces en la Biblia hay cosas que se repiten el mismo hecho en diferentes lugares, porque después no ellos te ponen todas las referencias bíblicas a ese hecho histórico. Interesante. Yo también, eh, algo que he hecho,
1: aparte de leer la Biblia, hablábamos de leer otros libros. Eh, yo estoy leyendo un libro en, en inglés con un doble propósito. Quiero desarrollar mi hábito de la lectura. Eh, es un libro cristiano, pero también quiero leer en inglés porque es algo que no he hecho. Yo nunca he leído un libro entero en inglés y quería que este fuera el primer libro que Leía en inglés para mejorar eh, ese segundo idioma eh, y se llama The Christian Man. El autor, eh, no lo tengo conmigo porque no tengo el libro a la mano, pero es un libro bastante interesante. Habla de las necesidades que tiene un hombre cristiano, específicamente es para los hombres, los caballeros cristianos. Wow. Eh, y él hizo una, una compilación, sentó con, con alrededor de 70 y algo de, de, de hombres cristianos y, y determinaron cuáles eran las 11 prioridades para un hombre cristiano y comienza a hablar de eso, de atender esas necesidades eh, para nosotros lo, los caballeros. Y me estuvo interesante, nunca uh, había visto ¿verdad? o leído algún libro así desde de esa perspectiva, pero realmente me he sentido identificado con los dos, apenas dos capítulos que he leído de este libro, que son recursos también que podemos conseguir buscar quizás en alguna librería cristiana que ten, tengamos cerca, algún libro de interés que nos lleve a... Eh, y nos acerque más a, a, a Dios y nos ayude y nos lleva a la palabra. Yo creo que es importante que nosotros estudiemos la Biblia y que todos los recursos complementarios que tengamos nos lleven, es su fin sea llevarnos a estudiar la Biblia. Algo que me gustó de ese libro es que tiene unas partes donde él menciona ciertas temáticas, pero te lleva a, a leer los, los versículos en la Biblia para que tú mismo los veas, los anotes, los marques. Él mismo sugiere que hagas tus notas, tus resoluciones con respecto a las diferentes temáticas que él cubre. Y eso me, me llamó mucho la atención y por eso fue que decidí comprar ese libro. Así que hay muchas opciones. Tenemos aplicaciones, eh, libros, recursos suplementarios que podemos usar. Tenemos el mejor recurso que podamos tener, que es la palabra de Dios, en la cual nos habla y Dios mismo se revela a través de ella. Así que, eh, en conclusión, el beneficio, ¿verdad? O todos estos recursos que tenemos nos benefician a nosotros. Al, al aprender de Dios, el tener una vida devocional es un beneficio para nosotros.
0: No es algo...
1: Eh, no, no es, un es que nos
0: no pide. No, no es algo que, que necesitamos. Quizás como eh, en los pueblos antiguos, la, la, los que tenían dioses falsos tenían que hacerle un sacrificio para que el Dios se mantuviera contento. Esto no es así. No es para que Dios... No, no cambia a Dios o no hace... Nada a Dios si no tiene que ver conmigo. Yo soy el beneficiado. Yo soy el que, el que me estoy relacionando con Dios.
1: Claro, y, no ganamos y Dios quiere ningún...
0: relacionarse conmigo. Exacto. Como tú dices,
1: no ganamos ningún mérito. Sin embargo, conocemos más a Dios. Y al conocer a Dios, podemos desarrollar una mejor relación. Si yo no los conozco a ustedes, no puedo tener esa confianza. No puedo eh, ¿verdad? Eh, contarle cosas personales, contar con ustedes cuando yo necesite tener alguna necesidad con su ayuda. Eso se desarrolla con el tiempo, eh, con la relación que tengas con esa persona y de igual well forma es con Dios. Así que es interesante cómo Dios eh, nos ha dejado tanto recurso y pensar en el hecho de que la palabra es un, un libro que ha existido desde, ¿verdad? desde hace muchos años y ha sido de, de bendición para tantas personas. Y sigue siendo de bendición para nosotros hoy en versículo en la Biblia que dice, sécase la hierba. Eso está en Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítese la flor, más la palabra de, de Dios, del Dios nuestro permanece para siempre. Así que la palabra de Dios desde el principio del tiempo hasta el fin, desde la eternidad hacia la eternidad sigue siendo la misma. Dios sigue, sus principios son eternos. Conocerle a Él es importante a través de este, del tiempo devocional que saquemos para desarrollar esta relación es que vamos a aprender más de Él y a crecer más espiritualmente
0: sí, ¿qué les parece entonces si terminamos con una oración para que Dios nos ayude a poder, aunque no tengamos los dese el deseo de tener la vida devocional que mande a su Espíritu Santo para que nos impulse a tomar la decisión y a crear el hábito de tener una vida de devoción, amante padre te agradecemos porque en ti está la intención de relacionarte con nosotros a veces en el, el hombre carnal no quiere relacionarse, no es nuestra, nuestro deseo de tener una relación contigo. Lo que queremos es huir, pero Señor, que tu Espíritu Santo impresione nuestras mentes y nuestros corazones para que eh, intencionalmente te busquemos, intencionalmente dediquemos eh, un tiempo, el primer tiempo de nuestra vida para ti y que nuestra relación contigo pueda cada vez eh, ser mejor y así podamos llegar a conocerte para que cuando tú regreses por segunda vez, tú nos puedas decir que nos conoces y que vamos a vivir el resto de nuestras vidas contigo, Señor. Bendícenos, bendice a todos los que nos escuchan y que podamos glorificarte en cada uno de los que hagamos. En Jesús. Amén. 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 Amigos, les invitamos a que continúen en sintonía con
1: nosotros y nos sigan en Instagram, en Podcast Imítalo. Allí nos pueden enviar sus preguntas, sugerencias eh, y allí pueden ver eh, también más información de los próximos episodios que vamos a tener, que el Señor les bendiga y será hasta la próxima,
2: hasta luego nos vemos